0: willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Heute mache ich es kurz und schmerzlos und ein bisschen anders als sonst. Es gibt gar kein langes Intro, weil heute bin ich mein eigener Gast, beziehungsweise heute seid ihr meine Gäste, denn ich habe noch Fragen gefragt, die euch beschäftigen und die versuche ich euch heute in dieser Folge zu beantworten. Deshalb heute ohne Interviewpartner aber nicht zu vergessen von mir vorweg die kleine Info, ich spreche hier heute über das Investieren am Finanzmarkt und wenn ihr damit anfangen wollt, dann informiert euch bitte unbedingt über die Chancen Risiken und Risiken von Geldanlagen, das ist ganz, ganz wichtig, das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualbest.de. Risikohinweise ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt und jetzt viel Spaß. Und dann starten wir doch auch direkt mit der ersten Frage und die lautet, wie viel Geld muss ich haben, damit sich das Investieren lohnt? Also erstmal vorweg, der noch immer existierende Mythos, dass Investieren nur was für reiche Menschen ist, ist halt absoluter Quatsch. Investieren lohnt sich auch schon mit kleinen Beträgen. Man kann zum Beispiel 25 Euro im Monat sparen und kann damit viel erreichen. Das Wichtige ist nur, so früh wie möglich anzufangen. Ich erinnere mich da immer an einen Spruch von unserem Geschäftsführer und Portfolio-Management-Experten Max, der sagt, jeder Tag, an dem du nicht investiert bist, ist ein verlorener Tag. Und das heißt, das ist ein Tag, an dem dein Geld nicht für dich arbeiten kann, sprich, an dem du den Zinseszinseffekt nicht nutzt. Deshalb, du musst nicht viel haben, du musst nur anfangen. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Sollte man jetzt eine Riester-Rente beginnen? Ich bin 22 Jahre alt. <lacht> Gut, ähm, die Frage kann ich so pauschal leider überhaupt nicht beantworten. Ich würde da jetzt einfach mal an einen Experten oder eine Expertin für den Bereich verweisen. Dann kannst du rausfinden, ob das was für dich ist. Also sprich da wirklich mit den Leuten, die Ahnung haben. Ich habe sie leider nicht. Und schau doch auch mal ob vielleicht so ein Mix, was für dich sein könnte. Also ob die Riester-Rente was für dich ist, aber du gleichzeitig vielleicht trotzdem dein Geld investieren möchtest und so deinen eigenen Mix quasi schaffst. Und dann, wie hoch soll dein Notgroschen sein und wo soll ich ihn lagern? Also die Faustregel, würde ich sie jetzt mal sagen, besagt, dass im besten Fall dein Notgroschen mindestens drei Monatsgehälter sind. Je nach Lebenslage kann so ein Notgrosch natürlich auch mal etwas größer sein und den solltest du ja in greifbarer Nähe quasi lagern. Also ich würde mal sagen auf einem Tagesgeldkonto, auf deinem Girokonto oder auf deinem Sparbuch. Der Notgrosch ist natürlich nicht dazu da, um Renditechancen zu nutzen, sondern, wie der Name sagt, ist ja für Notfälle, wenn zum Beispiel mal deine Waschmaschine kaputt geht oder auch mal Nachzahlungen anstehen, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast, Deshalb sollte er immer schnell greifbar sein und du solltest halt nicht dein investiertes Geld abschöpfen, weil wie eben schon gesagt, dein Geld soll für dich arbeiten und die Zinseszinseffekte nutzen. Deshalb Notgroschen immer in greifbarer Nähe haben und auch wirklich nicht an das investierte Geld gehen, dafür ist der Notgroschen da. Kann ich auch schon investieren, wenn der Notgroschen noch nicht vollständig ist? Ähm, grundsätzlich würde ich mal sagen, der Notgroschen sollte erstmal angespart sein, bevor man anfängt zu investieren. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt fleißig gespart und das ein Ende des Notgroschens, beziehungsweise ein Ende des Ziels des Notgroschen ist in Sicht, kannst du bestimmt auch schon ein bisschen früher anfangen. Vielleicht mit kleineren Beträgen, wie am Anfang gesagt, mit 25 Euro im Monat. Und parallel warst du trotzdem auch dein Notgroschen voll. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Aber grundsätzlich erst Notgroschen, dann investieren. Ich gebe einfach zu viel Geld im Monat aus und kann deshalb nicht sparen. Wie kann ich das ändern? Tatsächlich kann ich mich damit sehr gut identifizieren mit dieser Frage. Ich konnte auch noch nie gut sparen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Also deshalb meine Tipps für dich. Mach dir erstmal einen Überblick und schau, wofür gibst du dein Geld eigentlich aus? Das ist, glaube ich, ganz schön. Das kann auch Spaß machen, wenn du das mal visualisierst. Wo geht das Geld eigentlich hin? Mach dir auch sonst gerne ein Haushaltsbuch. Da kannst du auch gerne in die Folge über gute Vorsätze reinhören. Die habe ich mit Sebi aufgenommen und der gibt auch ein paar sehr hilfreiche Tipps dazu, wenn du dann visualisiert hast, wofür du dein Geld eigentlich ausgibst, fragst du dich, muss das wirklich sein? Kann ich zum Beispiel auch auf den Coffee-to-Go verzichten, den ich mir morgens kaufe und nehme mir stattdessen einen mit? Gleiches gilt zum Beispiel fürs Mittagessen. Wenn du da so ein bisschen die Sachen rausradiert hast, dann setzt du dir ein realistisches Ziel. Und es muss wirklich eine Zahl sein, weil mit so einer Zahl vor Augen spart es sich viel leichter. Du fängst dann zum Beispiel, wenn es dein monatliches Budget zulässt, mit 50 Euro im Monat an und das Geld legst du dir direkt am Monatsanfang oder nach Gehaltseingang weg. Kannst du zum Beispiel auf ein separates Girokonto umschichten, mach dir da unbedingt einen Dauerauftrag, dann kannst du es nicht vergessen und hast auch keine Ausreden. Und von diesem Girokonto kannst du dann zum Beispiel deine monatliche Sparrate investieren lassen. Wenn du jetzt aber bei Null anfängst, dann zuerst die Notgroschen ansparen, und dann investieren. So, wenn du das gemacht hast und dir dann immer noch die Motivation fehlt, dann solltest du vielleicht nochmal an deinem Money-Mindset arbeiten. Da kannst du dir gerne unsere Podcast-Folge mit Margarete anhören zum Thema Money-Mindset. Oder du suchst dir einen Finanzbuddy. Da haben wir auch ganz tolle Tipps gesammelt in der Folge Hey Finanz-Buddy mit Tessa und Denise von Finance Baby. Da kannst du auch nochmal sehr, sehr viel Inspiration und Motivation mitnehmen. Und dann sollte das mit dem Sparen auch klappen. Ich möchte gern einen höheren Betrag investieren. Wie mache ich das am besten? Zum Investieren von höheren Beträgen haben wir vier Tipps für dich gesammelt. Und Tipp 1 ist, investiere jetzt. Such nicht zu so lange nach dem richtigen Zeitpunkt, um dein Geld anzulegen. Denn wie schon gesagt und wie Max immer zu sagen pflegt, jeder Tag, an dem du dein Geld nicht investierst, ist ein verlorener Tag. Je eher du anfängst, desto länger kann dein Geld für dich arbeiten und desto mehr profitierst du vom Zinseszins. Tipp 2. Investiere breit und weltweit. Das hilft, weil du dich so nicht von der Kursentwicklung eines einzelnen Unternehmens abhängig machst, sondern du investierst in mehrere Wertpapiere von Unternehmen und Staaten auf der ganzen Welt. Das verringert dein Investitionsrisiko. Am besten gelingt dir das, mit einem Portfolio aus mehreren Fonds oder ETFs. Und wenn dir das selbst zu kompliziert ist, das selbst zu machen, dann setz doch auf einen erfahrenen und vertrauenswürdigen, vielleicht auch digitalen Vermögensverwalter. Tipp Nummer drei ist, investiere langfristig. Denn je länger du dein Geld anlegst, desto besser. An der Börse kommt es nämlich immer mal wieder zu Kurschwankungen und die können über einen längeren Anlagezeitraum eher wieder ausgeglichen werden. Bei der Investition in Fonds empfehlen wir einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren, gerne mehr. Und Nummer vier ist Splitte in kleinere Teilbeträge. Häufig ist es so, dass man sich vielleicht eher nicht bereit fühlt, direkt so einen hohen Betrag zu investieren. Und wenn das auf dich zutrifft, dann der Tipp, teile die Summe in mehrere kleine Beträge auf und investiere sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So kannst du von zwischenzeitlichen Kursrückgängen sogar profitieren, indem du für dein Geld mehr Wertpapieranteile zu einem günstigeren Preis erhältst. Das sind die vier Tipps. Ich hoffe, die helfen weiter. Und dann kommen wir auch zur nächsten Frage, die da lautet, wie kann ich mich motivieren anzufangen? Ich glaube, die Frage kann ich ähnlich beantworten wie die Frage vorhin, wie man sparen kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist, machen, einfach machen. Wie gesagt, start vielleicht mit spielerischen Aufgaben wie mit einem Haushaltsbuch, visualisier deine Finanzen und dann siehst du einfach auch schon mal, wie viel Geld du eigentlich investieren kannst und hast so quasi dein erstes Erfolgserlebnis, wenn du da eine Zahl hast und du weißt, cool, jetzt mache ich was für meine Zukunft und investiere das. Überleg dir, wofür du dein Geld eigentlich sparen möchtest und setzt dir ein Ziel, das kann auch sehr motivierend sein, Informiere dich dann, welche Strategie am besten zu dir passt, je nachdem welcher Typ du so bist. Hör dir Podcasts an, kannst ganz viele Blogs lesen oder auch Bücher oder schau dir YouTube-Videos an. Also es gibt wirklich unfassbar viel Infomaterial und Hilfe im Internet und das kann man sehr leicht und angenehm nutzen. Dann fang vielleicht erstmal mit kleineren Beträgen an und ja bekommst so ein bisschen Gefühl für den Finanzmarkt und auch die Kurse und dann bleib dran. Und auch nochmal hier als allgemeiner Tipp, setz dich mit deinem Money-Mindset vielleicht mal auseinander und hör mal so ein bisschen in dich rein, wie fühlst du dich eigentlich beim Thema Finanzen und vielleicht arbeitest du das ein bisschen auf, damit du dann das Thema auch mit etwas Positivem verbindest und es Spaß macht. Wie oft sollte ich ins Depot schauen? Es, ich sage das jetzt so leicht, also ich weiß selber, dass es manchmal nicht so leicht ist, aber schau so selten wie möglich rein. Weil nur so kannst du verhindern, dass du irgendwie nervös wirst und vielleicht doch irgendwas machst, was du nicht machen solltest. Und deshalb, also nur wenn es sein muss. Ist jetzt die richtige Zeit, mit dem Investieren zu starten? Da kommt auch nochmal jetzt so eine Weisheit zum Thema Investieren. It's time, not timing. Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt. Also warte nicht darauf, sondern starte jetzt, wenn du langfristig anlegen möchtest. Falls du jetzt auch überlegst, einen höheren Betrag anzulegen, dann helfen dir vielleicht die eben genannten Tipps. Gibt es Nachteile beim nachhaltigen Investment, zum Beispiel die Performance? Ich kann jetzt hier pauschal erstmal nur von unseren Strategien sprechen und wir haben keine signifikant schlechtere Performance unserer nachhaltigen Strategien im Vergleich zu den Konservativen. Dazu gibt es einige Studien, die das bestätigen. Und in meinen Augen... also ich kann auch jetzt von mir persönlich sprechen und ich kann das nur bestätigen, da ich selbst in unser Greenfolio investiert bin. Und jetzt mal ganz im Ernst Nachteile, also ganz im Gegenteil, es gibt doch vor allem Vorteile beim nachhaltigen Investment. Wir haben dazu auch eine ganze Folge gemacht. Ich habe zwar mit unserem Geschäftsführer Olaf drüber gesprochen, könnt ihr euch gerne anhören. Die Folge heißt Geldanlage geht auch nachhaltig, ein Cocktail mit Olaf und ja, um das mal kurz anzuschneiden, die Vorteile. Also zum einen werden die esg kriterien beachtet und es wird nur in entsprechende Unternehmen und Länder investiert. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich aus der Folge mitgenommen habe, ist, dass wir Konsumenten Unternehmen beeinflussen können, nachhaltiger zu werden. Denn natürlich ist auch das ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Und wenn wir immer mehr nachhaltige Angebote anfragen, dann kommen die Unternehmen natürlich in einen Druck, dem gerecht zu werden und müssen ihr Angebot nachhaltiger gestalten. Und das ist doch super. Deshalb hört gerne mal in die Folge rein mit Olaf. Und da besprechen wir das alles nochmal ganz ausführlich. Wie sicher ist eine Geldanlage am Kapitalmarkt und kann ich mein ganzes Geld verlieren? Also... Wie ich es auch immer am Anfang von unseren Folgen sage, die Geldanlage am Kapitalmarkt birgt immer ein gewisses Risiko. Muss man sich bewusst sein. Und da muss man, glaube ich, zuerst mal in sich reinhören und sich selbst bewusst werden, wie gut oder schlecht kann ich eigentlich mit Risiken umgehen. Werde ich eher nervös, wenn ich so Kursschwankungen mir vorstelle? Oder lässt mich das kalt? Und wenn du da herausgefunden hast, wie risikofreudig oder werst du bist, solltest du eine für dein Risikoempfinden passende Anlagestrategie finden. Und dann habe ich auch nochmal ein paar Tipps, um das Risiko der Geldanlage am Kapitalmarkt minimaler zu gestalten. Und das ist zum einen die breite Streuung, wie es da auch so schön heißt. Leg nicht alle Eier in einen Korb, denn im Worst Case fällt der Korb auf den Boden und alle Eier gehen gleichzeitig kaputt. Heißt... Du solltest dein gesamtes Vermögen nicht in eine einzige Anlage investieren, sondern besser auf verschiedene Anlageklassen. Da gibt es zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, verteilen und zusätzlich nicht nur in verschiedene Anlageklassen, sondern auch über verschiedene Branchen und Regionen. Mit dieser Diversifikation kannst du nämlich mit dem Gewinn aus einem Investment eventuelle Verluste aus einem anderen Investment ausgleichen. Dann noch ein Tipp, Dein Notgroschen nicht investieren, habe ich auch am Anfang schon gesagt, der Notgroschen ist nämlich, wie der Name schon sagt, für Notfälle da. Und dann der letzte Tipp, langfristig denken, denn je länger der Anlagehorizont, desto eher können zwischenzeitliche Kursrückgänge wieder ausgeglichen werden. Warum sind Investmentfonds sinnvoll und was kostet mich sowas? Also, hier ist auch vor allen Dingen wieder das Thema risikorelevant und ein Investmentfonds sammelt das Geld von den Anlegern. Da unterscheidet man aber auch zwischen aktiv und passiv gemanagten Fonds. Und hier sind zum Beispiel ETFs passive Fonds, dass sie einen Börsenindex abbilden. Bei aktiv gemanagten Fonds wird das Geld von einem Fondsmanager an den Finanzmärkten für die Anleger und Anlegerinnen investiert. Und hier, wie ich eben gesagt habe, nicht alle Eier in einen Korb legen, wird hier auch das Geld nicht nur in einer Anlageklasse, sondern in mehrere angelegt. Heißt Risikostreuung. Und was noch ein Vorteil ist, das ist eine recht bequeme Anlageform, denn man muss sich selbst nicht täglich mit dem Geschehen an der Börse beschäftigen, da das Fondsmanagement diese Aufgabe für dich übernimmt. Und die Kosten unterscheiden sich, denn natürlich bei einem aktiv gemanagten Fonds zahlt man eine Gebühr, da natürlich der Fondsmanager oder die Fondsmanagerin die Verwaltung für dich übernimmt und natürlich auch dementsprechend entlohnt werden sollte. Ganz genaue Infos nochmal zum ganzen Thema Geldanlage haben wir in unserer zweiten Folge. Wie geht Geldanlage mit Nina? So kommen wir zur letzten Frage, die lautet, wie kann ich fürs Alter sparen? Ich glaube, da kann man jetzt auch nochmal die ganzen Infos von vorher bündeln und ich glaube, die wichtigste Antwort auf die Frage ist, indem du dein Geld jetzt schon investierst um Renditechancen zu nutzen. Denn die Inflation ist aktuell auf einem Rekordhoch und unser Geld wird einfach weniger wert sein, wenn wir es nicht investieren. Deshalb so früh wie möglich anfangen und die Chancen nutzen. Und ich fasse auch gerne noch mal so ein paar Anstöße aus den Fragen vorher zusammen. Also wenn du anfangen willst, zuerst Notgroschen. Dann finde heraus, wie viel du sparen kannst und willst. Setzt dir ein Ziel, finde die richtige Strategie zu deinem Risikoempfinden, fang an und bleib dran und lass dein Geld in deinem Depot und denke langfristig. So, das waren eure 13 Fragen und ich hoffe, ich konnte sie euch zufriedenstellend beantworten. Ansonsten schreibt uns gerne nochmal bei Instagram, dann erkläre ich das gerne nochmal anders, falls es irgendwie... Unstimmigkeiten gibt oder sonstiges. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt uns die auch gerne bei Instagram. Wir beantworten eure Fragen auch da immer sehr, sehr gerne auf unserem Account Visual Best. Und jetzt verabschiede ich mich und wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und habt eine tolle Vorbeigehung.